0: Was? Bitcoin verbraucht so viel Energie wie Dänemark, Belgien und Island zusammen? Meine Güte, das ist aber wirklich sehr viel Energie. Gottlob bahnt sich deine Lösung an. Die nennt sich Proof of Stake. Der BTC Echo Podcast.
1: Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo meine Damen und Herren, könnt ihr mich gut hören? Könnt ihr auch mich gut hören? Also ich höre mich selber wahnsinnig gut und ja, also diese Folge ist ja jetzt sozusagen ein Novum in mehreren Hinsichten. Auf der einen Seite wird man schon gemerkt haben, wir haben ein neues Design. Ja. BTC Echo, ja. Ja. Hat das Redesign gemacht, was es genau damit auf sich hat, kannst du in der nächsten äh, oder in der letzten Podcast-Folge nochmal hören, da habe ich den Marc Preuß dazu interviewt und ja, vielleicht fällt das auch an der Audioqualität auf, ich hoffe es zumindest, wir haben ein neues Setup, wir sind jetzt sozusagen
0: professionelle Podcaster. Aber hallo, ich sehe sogar ein Mischpult vor mir. Und ich möchte einmal kurz das über einen Kopfhörer hören. Ich möchte den Carlos Matos mal machen. Das habe ich vorher immer eher ja gemacht. Hey, hey, hey. Ja, es klingt, klingt viel besser. Also ich würde mir selber jetzt so ein Bitco äh, Bitconnect-Ponzi-Scheme würde ich mir jetzt abkaufen. Auf jeden Fall. <lacht> du kaufst dir praktisch selber was ab. <lacht> ja. Freust dich dann auf der einen
1: Seite, dass du wahnsinnig reich wirst. Auf der anderen Seite ärgerst du dich, dass du in einem Scam zum Opfer, Opfer fällst. <lacht> Sehr schön. Ja, okay, gut, das waren so die äh, einleitenden Anmerkungen. Wie der Titel
0: auch schon bei dieser Folge verraten hat, geht es bei uns heute um den Proof of Stake. Genau, wir haben ja vor einiger Zeit über ein Proof of Work gesprochen und haben da auch sehr detailreich des, äh, diesen Konsensmechanismus betrachtet. Es wäre aber jetzt eine sehr unvollständige und sehr einseitige Betrachtung des Kryptoökosystems, wenn man nicht Proof-of-Stake-Konsens auch noch genauer mal anschauen würde. Speziell, weil es gibt ja durchaus grundlegende Motivationen, die man nachvollziehen kann. Vor kurzem gab es ein Paper im, im Nature Climate Change, glaube ich, was dann gesagt hat, ja, kann man kurz zusammenfassen, Bitcoin zerstört die Erde, war vielleicht etwas sehr alarmistisch, aber... Ein Fakt ist auf jeden Fall, dass Proof of Work sehr viel Energie benötigt. Und da, dass da Leute über Alternativen nachdenken, ist, ist vollkommen verständlich und sinnvoll. Und diese Alternativen wollen wir jetzt ein bisschen anschauen. Ja,
1: genau. Also das fand ich auch bei der Recherche von der Episode so interessant. Der Energieverbrauch ist eigentlich die fundamentale Motivation für den Proof of Stake, oder? Dass du einfach auch ohne, ich sage jetzt mal überspitzt, auch ohne den massiven Energieverbrauch oder Verschwendung von Bitcoin kann man die gleichen äh, spieltheoretischen Anreize schaffen, dass eben ne, dass, äh, ein Angreifer nicht angreifen möchte, weil es ihn extrem viel Geld kostet oder dass man valide ja. Löcke produzieren äh, möchte und so weiter.
0: Ja, genau. Und ich würde noch einen zweiten Punkt da hinzufügen, eine weitere Kritik am am real existierenden Mining um es mal so auszudrücken ist dass eigentlich dieser gedanke einer von der community getragenen kryptowährung so eigentlich nicht mehr real ist ich meine du bist ja ein ziemlich eifriger monero fan und monero ist ja ziemlich grassroots also ziemlich also ist jetzt nicht es gibt jetzt keine Elitäre, große, von den Bilderbergern finanzierte Organisation oder
1: ähnliches. Außer die Monero Enterprise Alliance.
0: Ja, und natürlich die Church of Monero und so weiter. Aber ernsthaft. Meinst du Monero? Nee. Und eben, das ist, sehen viele durchaus auch als ein Problem, dass sich der Otto Normalverbraucher eigentlich an diesem grundlegenden aller Konsensmechanismen sich nicht mehr beteiligen kann. Und in der Hinsicht hat man darüber nachgedacht, das war 2011, 2012 haben Sunny King und Scott Nadal damals darüber nachgedacht, was könnte man ändern. Das ist also durchaus schon eine ältere Idee und ihre Antwort darauf hörte dann auf den Namen PeerCoin. Falls der Leser diese Kryptowährung nicht kennt, ist es keine Schande, er befindet sich im Augenblick auf Platz 139 bezüglich der Marktkapitalisierung, zumindest nach CoinMarketCap. Um, Peercoin wollte zumindest einen Teil des Konsens durch einen Proof of Stake lösen. Und vielleicht, Alex, kannst du in einem Satz zusammenfassen, wie würdest du Proof of Stake jemandem erklären?
1: Also der Proof of Stake basiert auf der Spieltheorie und man ja, gibt sozusagen den Validatoren der Blöcke, der Transaktion, einen Anreiz, ehrlich zu sein, indem diese Validatoren halt einen sogenannten Stake ins Spiel bringen müssen. Ich hatte ja in, neulich den Jan Heinrich Meyer von Dash da und ja. Dash hat ja auch sowas Ähnliches mit den Master die eben 1000 Dash staken müssen, um ja ein bestimmtes Commitment praktisch dem Netzwerk zu symbolisieren. Genau. Und äh, ebenso läuft das auch beim Proof of Stake, dass ich dann halt eine bestimmte Menge an Coins, die auch in dem Ökosystem selber drin sind, einfriere und ähm, die gegebenenfalls verlieren kann, wenn ich Mist baue. Ja. Und weil halt dieses Potenzial zum Verlust da ist, möchte ich als Staker sicherstellen, dass alle Transaktionen, die ich validiere, auch tatsächlich gültig sind und dass ich nicht das Netzwerk angreife, weil ich dann eventuell auch meinen Stake verliere. Das heißt, dadurch, dass ich was zu verlieren habe, möchte ich ehrlich sein.
0: Genau. Ganz kurz zusammengefasst, also ich habe es, wenn ich es Laien erklärt habe, habe ich den ganz plump gesagt, dass man, wenn man so will, mit seinem Geld auf die den nächsten Block etwas wettet, in Anführungsstrichen. Mining wird ja auch gern manchmal mit etwas wie Wetten verglichen oder mit dem Rätsel oder der großen Lotterie, an der sich alle beteiligen, wer findet als Erster den Block. Und so ähnlich ist es hier, man beteiligt sich mit seinem Geld daran und kann dadurch natürlich auch der, halt einen gewissen Reward kriegen, häufig in der Form der Transaktionsgebühren. Ähm, kann aber auch, wenn man sich gegen das Netzwerk verhält, diesen Stake natürlich dann verlieren. Oder da könnte man jetzt noch ein wenig ähm, äh, ein wenig pingelig sein. Es gibt durchaus Kryptowährungen, die ein solches sogenanntes Slashing nicht vorsehen. Ich glaube, Cardano gehört zum Beispiel dazu. Da gibt es keinen derartigen Mechanismus. Es werden dann einfach diese gefälschten Blöcke werden nicht anerkannt und ähm, man sagt den Leuten halt ja. Äh, sozusagen nächstes Mal verhalte dich bitte anständig. Mhm.
1: Genau, und ähm, was ich auch noch recht interessant finde, man redet ja von Proof-of-Stake, ne Proof-of-Work gegen Proof-of-Stake, aber das ist sehr undifferenziert, weil beim Proof-of-Stake gibt es auch nochmal verschiedene Arten ja, genau. von Proof-of-Stake. Wir haben da auf der einen Seite den puren Proof-of-Stake, das ist dann sowas wie zum Beispiel Ethereum mit Casper implementieren möchte,
0: und das auf sehr lange Sicht muss man auch sagen, weil die erste Iteration von Casper wird erstmal auch da ein hybrider, äh, eine Mischung aus Proof of Work und Proof of Stake sein, wenn ich mich recht erinnere. Also, aber langfristig ist der Gedanke, dass man wirklich komplett auf Proof of Stake wechselt. Ja, das stimmt.
1: Genau. Äh, übrigens. Das sollte man vielleicht auch für die Einsteiger erklären, Ethereum ist ja sozusagen dieser dezentrale Computer auf der Welt, wo man praktisch seine Smart Contracts dezentral reinschreiben kann und er führt die dann automatisch aus und da gibt es eigentlich schon seit relativ früh diese, ja, ich glaube ich habe Foreneinträge oder Blogartikel von 2014 wirklich gelesen, also wirklich, wo mhm. das noch in den Kinderschuhen stand, wo man halt zum Proof of Stake ja, hin migrieren möchte, allerdings... Wie man heute im Jahr 2018 feststellen muss, ist das bis jetzt noch nicht passiert und es gibt, das wird praktisch immer weiter hinausgezögert, eben weil dieser pure Proof of Stake noch nicht in der Praxis wirklich erwiesen ist.
0: Ja genau, es gibt da durchaus auch verschiedene Angriffsvektoren, die man natürlich vermeiden will. Also man will natürlich ein System schaffen, was dann auch nicht zu einer reinen Oligarchie zum Beispiel verkommt, dass äh, am Ende einfach nur die drei unglaublich Reichen über das Netzwerk bestimmen können und de facto eine Transaktionszensur äh, betreiben können und sowas alles. Also das sind alles schwierige Probleme. Ähm, dazu kommt auch noch nicht jeder... Teilnehmer im Netzwerk will die ganze Zeit Validator sein, weshalb es durchaus auch schon beim rein Proof of Stake die Systeme gibt, wo man, wo man, wo es schon Delegationsmöglichkeiten gibt. Also wo man, wo sich dann ein einfacher Nutzer, sag ich mal, an einen Validator anhängen kann, also sagen kann, ja, dem, dem kann man vertrauen, guter Mensch. Und dann zum einen ihm dadurch ein gewisses Gewicht gibt bei dem bei der Erzeugung neuer Blöcke und zum zweiten auch ein wenig dann doch beteiligt wird, wenn mhm. man eben äh, dadurch, dass man sein Staking Right sozusagen ähm, an jemand anderen abgegeben hat. Ja? Mhm. Also ähm, man merkt schon da, auch wenn man nur auf diese reine Form des Proof of Stakes schaut, schon das ist nicht gerade einfach und äh, nicht in einem Satz zusammenzufassen. In der sich ist auch kein Wunder, dass, äh, dass jetzt Ethereum seit Jahren darüber nachdenkt und daran arbeitet und den Testnetz, äh, in den verschiedenen Testnets, die Ethereum hat, es testet, aber bisher eben das noch nicht im Mainnet richtig ähm, starten konnte. Ja.
1: Was allerdings im Mainnet schon funktioniert und das auch schon seit mehreren Jahren, du hast gerade das Wort Delegieren angesprochen, ja. ist der sogenannte Delegated Proof of Stake. Und wer sich in der Kryptoszene rumgetrieben hat, der wird früher oder später auf die Plattform Steemit gestoßen sein und Steemit funktioniert eben mit so einem genannten Delegated Proof of Stake. Und genau. wenn ich das richtig im Kopf habe, dann wurde de dieser Delegierte Proof of Stake von einem, Typen erfunden, der Dan Larimer heißt. Genau. Der hat das zum ersten Mal bei BitShares benutzt und eigentlich alle Projekte, die der danach angefasst hat, haben diesen Pro Delegate Proof of Stake in sich. Das war BitShares, Steemit und jetzt EOS. Genau. Genau, und das funktioniert tatsächlich, also äh, man kann sich jetzt drüber schreiten, ob das gut funktioniert oder schlecht funktioniert, aber auf jeden Fall gibt es die Plattform Steam mit. Man kann sich da anmelden und man wird dann halt, wenn man sich damit mal genauer beschäftigt hat, für seine äh, Posts, für sein Content mit Steam belohnt und die Blöcke praktisch werden von ja, Delegierten ähm, validiert. Genau. Beziehungsweise die Stakeholder, also jeder, der... Steam hat, der sozusagen einen Stake in dieser Blockchain hat, kann ähm, die Validatoren wählen. Und genau. je nachdem, wie viel Stake man hat, also prozentual gesehen, so viel macht dann halt auch die Stimme aus.
0: Genau. Und äh, wichtig ist vielleicht da noch zu betonen, im Gegensatz zu dem, was ich vorher bei dieser, wie soll man sagen, Nuance vom rein Proof of Stake erzählt habe, wo es die Option gibt, dass man seine, seine Stimme weitergeben kann, ist es bei dem Delegated Proof of Stake so, dass es eine feste Anzahl von, von Validatoren gibt. Die können von allen gewählt werden. Und das eben auf Basis des Stakes, den sie haben. So, ähm, man kann natürlich da hinten da vielleicht auch noch dazu sagen, so vom, wenn man so will, vom, Wirtschaftsphilosophischen, in Anführungsstrichen, her, ist natürlich der Gedanke, dass man sagt, jemand, der ein Stake in the Game hat, hat Interesse an diesem Netzwerk und hat Interesse an der Gesundheit des Netzwerks. Also, und deshalb hat er mehr Stimmrechte als jemand, der kaum etwas im, im Spiel hat, sozusagen.
1: Genau. Das ist ja bei den Masternodes in Dash genau das Gleiche. Die haben Jeweils 1000 Dash gestaked und deswegen dürfen sie auf Budget Proposals abstimmen, weil man jetzt halt davon ausgeht, spieltheoretisch, hey, jemand, der so viel Dash, also in diesem System zu verlieren hat, wenn er eine schlechte Entscheidung trifft, der wird das wahrscheinlich eher nicht machen genau. und ähm, wenn jetzt zum Beispiel Dash darüber abstimmt, ob sie die Blockgröße erhöhen oder nicht, dann überlegen sich die Masternodes das halt genau, ob sie das gut finden oder nicht und dann stimmen sie entsprechend ab.
0: Genau. Ich muss ja da gestehen, also vielleicht da kurz mal als eine eigene Meinung gleich mal drin. Ähm, ich finde den Gedanken immer etwas sehr idealistisch. Was ich damit meine ist, das erinnert so ein bisschen an den Gedanken, den man im, im Bitcoin-Whitepaper liest. Ja wer soll schon eine 51 attacke machen? Man verdient doch viel mehr, wenn man ganz normal selber meint und so weiter. Ja? Der Punkt ist, was diese Betrachtungsweisen übersehen, sind Entitäten, die das Netzwerk zerstören wollen, die gar nicht im Sinn haben, am Netzwerk zu profitieren. Warum auch immer. Sei es jetzt irgendwie ein autokratischer Staat, darüber hatten wir ja in der Halloween-Folge gesprochen, sei es auch einfach ja, jemand aus einem konkurrierenden Netzwerk. ja, Also dann gibt Eos Classic oder so, und die wollen Eos zerstören. So, ähm, und dann wird es natürlich auf einmal wieder sehr interessant vom Spieltheoretischen her, dass auf einmal eine, eine feindliche Entität reinkommt, die gar nicht wirtschaftlich getrieben ist und die gegebenenfalls, auch wenn sie genügend Kapital hat, sagt ja, ja, dann dann verzichte ich halt auf ein wenig Steak, macht es bloß mehrfach. Ich habe unglaublich viel Kapital und ja, durch Slashing werde ich einiges davon verlieren, davon gehe ich aus, aber der Schaden, den ich in der Zeit anrichte, mhm. der wird eine Katastrophe sein. Mhm. Ja, das, also das war immer die Sache, die ich, wenn Leute gesagt haben, ja und sowas kann ja nicht passieren, weil die Leute wollen ja nicht ihr Geld verlieren, ja, kommt halt immer darauf an, wie worum es eigentlich geht.
1: Also was ich da in Vorbereitung auf die Folge gelernt habe, das war ein Interview mit Vitalik Buterin. Mhm. Werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr euch das selber anschauen. Geht so 20 Minuten. Interessant sind vor allem die ersten 10 Minuten, finde ich. Da spricht er halt davon, dass die Bestrafung unproportional ist. Das heißt, für ein gegebenes Kapitaleinsatz, den du benutzen kannst, um das Netzwerk anzugreifen, ähm, kostet das dich extrem viel Geld. Und dadurch möchte man praktisch, ja, so, man kann sich vorstellen wie eine Waage, das wird in dem Video auch ganz toll dargestellt, finde ich. Äh, auf der einen Seite ist so ein Block und auf der anderen Seite sind irgendwie so 30 Blöcke und der eine Block ist praktisch mein Kapital, was ich habe und auf der anderen Seite ist ähm, das, was ich verlieren könnte und ja. Also, ne, persönlich muss ich auch sagen, ich bin nicht überzeugt vom Proof of Stake, Ähm, aber lass uns doch erst noch mal drauf ja. eingehen. Ich wollte nur eine kurze
0: eigene Meinung <lacht> <lacht> einwerfen, dass, dass wir sozusagen euch nicht nur was erklären, sondern die, das Ziel dieses Podcasts ist ja immer wieder. Ihr wollt ja an einer an einem Gespräch sozusagen als stille Teilnehmer dabei sitzen und dementsprechend dachte ich mir, ich bringe einfach auch mal eine Meinung mit ja. rein. Aber du ne, finde ich gut, dass du nochmal den Bogen zurückgespannt hast, weil wir waren eigentlich noch nicht fertig mit der Betrachtung der unterschiedlichen Arten. Hast du nämlich recht gehabt?
1: Ähm, genau, beziehungsweise ich wollte gerade nochmal auf den Proof of Work und Proof of Stake eingehen. Beim mhm. Proof of Work ist es ja so, wie wir gelernt haben in Folge 9, das ist kompetitiv. Ja, Das heißt, wer da den nächsten Block findet, das hängt halt von einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ab. Ich versuche dieses Hash-Puzzle zu lösen und ob ich da gewinne oder nicht, klar, das hängt auf der einen Seite von meiner Rechenkapazität ab, aber auf der anderen Seite auch einfach durch Glück. Und jeder muss praktisch dieses Rechenpuzzle lösen, um potenziell Gewinner zu sein. Beim Proof of Stake ist das nicht so und deswegen spart der auch so viel Energie, sondern man sagt jetzt halt, okay, wenn du, nehmen wir mal an, es gibt ähm, 10 Millionen Coins im Netzwerk und du hast 10.000 Coins davon, also 10, 10 Millionen Coins werden gestaked und du hast, 10, ähm, oder eine Million, warte, ähm, das ist bei den Shownotes hier, genau, also wir haben 10 Millionen Coins, die gestaked werden und man selbst hat 10.000 Coins. Dann findet man ungefähr 1% aller Blöcke beziehungsweise, das wird halt zufällig, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein großes Glücksrad, das wird dann gedreht und je nachdem, wie viel Prozent Anteil am Netz du hast, desto mehr ähm, Kästchen gehören dir praktisch. Und desto mhm. höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass beim Drehen dieses Rates der, der Ticker auf deinem ähm, Feld stehen bleibt. Und dann entscheidet das Netzwerk einfach, okay, du darfst den nächsten Block machen.
0: Ja, da stimme ich vollkommen zu. Da könnte jetzt noch jemand einwerfen, ja, aber ist das nicht bei Proof of Work ähnlich? Je nachdem, wenn ich jetzt 50 Prozent oder Fangen wir mal kleiner an. Wenn ich 10 der gesamten Hashrate habe, dann ist doch meine Wahrscheinlichkeit, den Block zu finden, auch entsprechend zu skalieren. Das stimmt einerseits. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass das Ganze wird natürlich noch etwas komplizierter, weil es ist ähm es kommt halt nicht nur auf die Hashrate an, also auf die Iteration, sondern wie viele Blöcke zum Beispiel du in einen, äh, äh wie viele Transaktionen, Verzeihung, du in einen Block integrierst. Es kommt auf die Propagation durch das Netzwerk an. Es war gerade mit der Great Firewall of China war das bis vor einiger Zeit ein riesiges Problem. 2015 bis 2016 gab es deshalb aus chinesischen Minen, in Anführungsstrichen, aus chinesischen Mining Pools, gab es häufiger leere Blöcke, weil die ähm, ein großes Problem hatten, ihre Blöcke ansonsten rechtzeitig ins Netzwerk zu speisen, weil die Great Firewall of China die großen oder die ein Megabyte großen Datenpakete nicht durchgelassen hat oder nicht schnell genug durchgelassen hat, jedoch kleinere Datenpakete genug mhm. schnell durchgelassen hat. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist es hier wirklich etwas einfacher, dass man da sagen kann, ja, wir, es, wir drehen sozusagen das Glücksrad und Dir gehört, wenn wir jetzt dieses Rad uns bildlich vorstellen, gehört dir eben ein Tortenstück, was ein Prozent dieser Torte entspricht. Mhm. Und wenn es bei dir landet, dann heißt es Gratulation. Du hast den neuen Block gefunden oder deinen Vorschlag für den neuen Block nehmen wir. Mhm. Viel Spaß mit den Transaktionsgebühren. Ja. Und in der Hinsicht stimme ich dir zu sozusagen nur, weil mir kam es, als ich das gelesen habe, kam mir erst mal der Gedanke, ja, Moment mal, so unterschiedlich ist es ja gar nicht. Einerseits ja, im Detail betrachtet gibt es halt schon Unterschiede.
1: Ja, und auch gerade was du gesagt hast, wir nehmen jetzt mal an, ich bin ein Mining Miningpool und ich habe 10, also in Bitcoin beim Proof of Work, ich habe 10% der Hashrate. Klar, jeder zehnte Block gehört dann mir ungefähr. Aber auch die neun anderen Blöcke, die ich nicht finde, da meine ich ja trotzdem. Ja. Und das ist ja diese Energieverschwendung, sage ich mal in Anführungszeichen, die Bitcoin oft vorgeworfen wird. das mhm. halt auch, wenn der Miner nicht Derjenige ist, der den Block findet, muss halt trotzdem die
0: Energie aufwenden. Genau, genau. Das, äh, das ist hier schon eine ganz andere Sache, weil hier steht letztendlich das Finden des Blocks für sich selbst. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass dann ähm, man in der Zeit unheimlich viel Energie verbraucht hat, weil man sehr viel Arbeit umsonst gemacht hat. Beim Delegated Proof of Stake ist es sogar noch etwas krasser sozusagen. Da ist es auch jetzt nicht so, dass die dass die ähm, Validatoren miteinander jetzt konkurrieren sozusagen, sondern das äh, ist durchaus so, wenn wir zum Beispiel ins EOS-Netzwerk schauen, dass die kooperieren und dass die sich dann natürlich durchaus dann auch was vorwerfen gegenseitig. Es gab vor ein paar Monaten gab es ja den Fall, dass ein Blog-Producer vorgeworfen wurde, dass er schlicht und einfach seine Arbeit nicht macht und äh, weil er sozusagen dran war mit der Validation und er aber meinte, er hatte technische oder ich glaube sogar persönliche Probleme und konnte das da nicht machen und andere haben dann gesagt, ja super, das hieß, dass das Netzwerk in der Zeit höchst ineffizient war sozusagen. Also in der Hinsicht, man hat da eine ganz andere ähm, Machtverteilung. Also es war dann eben im Proof of Work, wäre das eine, wäre diese Situation dann so, dass sich halt ein anderer Miner denken würde, hey, klasse, ich wurde gefunden. Mhm. So, und da war es dann durchaus so, dass es von anderen ähm, Blog-Producern dann große Vorwürfe in die Richtung von dem ja. gab.
1: Und ich nehme an, in EOS müsste sich dann auch dieser eine Blog-Producer, der halt nicht seiner Aufgabe nachgekommen ist, der Community gegenüber verantworten. Wir erinnern uns, EOS ist delegierter Proof-of-Stake. Und die Leute, die für ihn gestimmt haben, dass er Block producer sein darf, würden dann wahrscheinlich sagen, ach nee, der macht ja seine Arbeit gar nicht genau. richtig. Ich möchte ein funktionierendes EOS haben. Ich wähle mit meinem Stake einen anderen Blog-Producer. Und ähm, ich glaube, in EOS gibt es 21, ne?
0: Ähm, müsste ich noch mal nachschauen. Aber ich glaube, das sind 21 ähm, EOS Blog Producer.
1: Okay, während Phil das nachschaut, <lacht> spreche ich noch eine andere Variante von Proof-of-Stake-Systemen an und zwar sind das sogenannte Hybridsysteme. das heißt also hier wird jetzt nicht der Proof-of-Stake als reiner Konsensmechanismus benutzt, sondern es wird eine Kombination aus Proof-of-Work und Proof-of-Stake benutzt. Das ist vielleicht auch ganz interessant, das im Hinterkopf zu halten, dass es hier nicht so ein Entweder-oder ist, also entweder Proof of Work oder Proof of Stake, sondern es gibt durchaus auch Projekte, die sagen, ähm, porque no los dos, wie Dora de Explorer sagen würde, und einfach eine Kombination aus beidem machen. Genau.
0: Ich muss gestehen ich finde. Ach ja,
1: 30 sind es. 30 Block Producer, alles ja, klar. Also. Gut, ich habe hier noch einen interessanten Artikel auf Medium gefunden, der mal eine ganze Einführung in Casper gibt, also nochmal zur Rekapitulation, wir haben Ethereum, diesen dezentralen Supercomputer, der momentan mit Proof of Work funktioniert, ganz genauso wie Bitcoin auch, allerdings wollen die zum Proof of Stake wechseln, um eben so grandiose Sachen wie Energieeffizienz einzusparen. Ja,
0: Ich muss mich noch mal korrigieren, Verzeihung dafür, es sind tatsächlich nur 21, ich weiß gar nicht, wieso der EOS Explorer 30 aufgelistet hat. Auch häufiger, weil es dann noch neue Kandidaten gab. Verzeihung dafür. Aber, also wir merken
1: ja. uns, EOS hat 21 Blockproduzenten. So.
0: Und damit ist das aber auch geklärt. Genau.
1: Zurück zu dem Medium-Artikel. Mhm. Das ist jetzt eine Einleitung praktisch in Casper und Genau, Casper ist praktisch dieses Update für Ethereum, was dann, wie du gerade gesagt hast, den Proof of Stake zumindest in einer gewissen Form in das System äh, einführen soll. Genau. Und die Vorteile, ich zitiere hier, Significant advantages of äh, Proof of Stake include Security, reduced risk of centralization and energy efficiency. Also die Vorteile von Proof of Stake sind Sicherheit, ein reduziertes Risiko zur Zentralisierung und Energieeffizienz. Was die mit Zentralisierung meinen hier, ich nehme an, das ist immer diese oft kritisierte Hashrate, die sich ja doch größtenteils in China befindet von, ähm, von Bitcoin, beziehungsweise, was ja noch dazu kommt, ist auch die Hardware selber in Bitcoin wird ja sehr zentral hergestellt von eben dem äh, Giganten Bitmain.
0: Das stimmt. Ähm, we weißt du, was die äh, mit Also das ist klar, dass damit die Vermeidung von Zentralisierung angesprochen wird, wobei ich immer wieder es etwas schwierig finde, wenn man Mining-Pools als an einem Ort sitzende Monolithen betrachtet. Auch äh, auch bei chinesischen Mining-Pools ist die, ist die Menge an über die Welt verteilten Minern die sich eben am Mining-Pool beteiligen, ist die durchaus auch beträchtlich und hatte schon mal dazu geführt, dass ein Mining-Pool seine, eine, äh, seine 50 Prozent verloren hat, weil die äh, weil das die Miner gesehen haben und reagiert haben und sich einem anderen Mining-Pool angeschlossen haben. Das finde ich deshalb manchmal immer ein bisschen einfach betrachtet, aber ich wollte ja eigentlich vor allem die Frage stellen, weißt du, was die mit Sicherheit meinen? Also ich glaube, der Hintergrund ist, dass man sagt, diese klassische 51-Prozent-Attacke ist so, eigentlich nicht möglich.
1: Genau, also bei Bitcoin ist ja die 51%-Attacke das, was äh, oft angesprochen wird. Wir erinnern uns auch zurück zur Halloween-Folge, da haben wir ja beide Komponenten hier mit 51%-Attacke und China ähm, genauer diskutiert. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, hört das euch an. Ähm, aber genau, diese 51%-Attacke gibt es eben nicht in Ethereum, oder in, ich sollte schon sagen, nicht in Ethereum, nicht im Proof-of-Stake-System. Mhm. Dafür hat das Proof-of-Stake-System andere Angriffsvektoren, ja. gegen die es sich rüsten muss.
0: Ähm, äh, du, ich vermute mal, du willst auf die Long-Range Attack ansprechen. Ja. Ähm, da würde ich trotzdem noch mal gern an dich übergeben, weil ähm, ich äh, glaube, also ich äh, vermute, dass äh, du es etwas besser erklären kannst. Ich Steckt da nämlich nicht komplett tief ja. drin. Ich wollte später noch einen anderen Kritikpunkt anbringen, so damit okay. man noch beide Seiten etwas betrachtet. Also
1: ich lese mal wieder aus einem Artikel, der auch, oder was heißt Artikel? Das ist jetzt aus dem Ethereum Stack Exchange. Für alle Leute, die das noch nicht gehört haben, Stack Exchange ist eine wunderbare Webseite für technische Fragen, ähm, ja, die eigentlich eine, eine ganze Bandbreite an technischen Innovationen abdeckt. Es gibt da halt aber auch einen Stack Exchange für Bitcoin, für Ethereum und ja auch für Monero. Und ähm, aus dem Stack Exchange ist jetzt hier praktisch die Antwort genommen und ich lese das einmal auf Englisch vor und danach übersetze ich das auf Deutsch. Ähm, In a naively implemented proof of stake, suppose that there is an attacker with 1% of all coins at, at or shortly after the Genesis block. That attacker then starts their own chain and starts mining it. Although the attacker will find themselves selected for producing a block only 1% of the time, they can easily produce 100 times as many blocks and simply create a larger blockchain in that way. Also, wir nehmen ja natürlich an, die längste Blockchain ist die valide Blockchain. Mm -hmm. um, und wenn jetzt eben einer, ein Miner, der, ein Miner, ein Staker, relativ nah am Anfang vom Genesis-Block schon dabei war und auch nur einen sehr kleinen Anteil der Coins hat, kann es eben dazu kommen, dass dieser Miner ähm, ja, schneller Blöcke produziert als der Rest vom Netzwerk und dann die längere Blockchain hat und somit die Transaktionshistorie ändern kann.
0: Genau, das ist nämlich, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier angesprochen wird. Es findet, wie wir vorher gesagt haben, kein Wettbewerb zwischen den Stakern statt sondern es gibt halt eine zufällige Verteilung. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass du, wie es da beschrieben ist, du dann einfach deine Version der Chain dann einspeist. Ja, kann von anderen erkannt werden etc. pp. Aber es ist auf jeden Fall ein Angriffsvektor. Und das ist auch, ähm, ich hatte als einen kritischen Artikel einen ganz interessanten gefunden von äh, Hugo Nguyen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Work is timeless, Stake is not. Den Link zu diesem Medium-Artikel findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Und ähm, er stellt halt auch dar, dass beim Proof of Work eben nicht nur der einzelne Block gemeint wird. Jeder Block sichert alle zuvor gemeinten Blöcke nämlich auch ab, begräbt die quasi unter sich. Ein Angreifer, der muss auf einmal unglaublich viel machen und äh, das wissen wir auch, wir hatten es ja auch schon besprochen, was heißt 51% Attacke, was heißt es Double Spending Versuche zu machen etc. Das ist hier wirklich schwer. Im, im Proof-of-Stake-Netzwerk, da vertraut man darauf, dass der Rest des Netzwerks darauf entsprechend reagiert und nicht sagt, ah ja, er ist dran und ja, gibt es eine kleine, äh, kleine Chain-Reorganisation, passiert mal oder sowas. Da kann wirklich was sehr, sehr Böses passieren, weil eben eigentlich dadurch, dass dieser Wettbewerb nicht stattfindet, diese Absicherung der Vergangenheit in dem Maße nicht stattfindet. Was natürlich bedenklich ist. Das ist auch durchaus Leuten in der Proof-of-Stake-Szene von Anfang an bekannt. Also ähm, ich weiß jetzt, bei Peercoin hat man deshalb ähm, Timestamps sozusagen in in den Code implementiert, dass man gesagt hat, okay, eine Chain Reorganization kann nicht so und so weit zurückreichen. So, Damit konnte man dann auf jeden Fall schon mal garantieren, alles bis zu dem Punkt X ist selbst gegen diese Form von Attacke safe. Das durchaus ist ein Ansatz, den gibt es auch im, im Bitcoin-Ökosystem, gab es den bis, ich weiß nicht mehr welches Jahr, bis irgendwann in der Vergangenheit, dass man da auch solche Stamps festgelegt hatte. Problem da ist aber wieder, damit gibt man diese Entscheidung darüber, wann ein solcher Timestamp passieren soll, gibt man in die Hände der Developer. Was natürlich, dann kann man sich fragen, ist das tatsächlich der Sinn, dass man dann ein komplett zentralisiertes Ökosystem um die Developer hat? Also es ist ein schwieriges Problem. Das ist aber auf jeden Fall einer der Punkte, die gegen Proof of Stake angeführt wird.
1: Mhm. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du davon gesprochen hast, dass ja in Bitcoin sozusagen oder in Proof of Work Systemen jeder folgende Block sozusagen die vorigen Blöcke weiter begräbt. Da gibt es eine wie ich finde, superschöne Analogie von Nick Sabo. Und zwar kann man sich das vorstellen, wie so die Mücke bei Jurassic Park, die in einem Bernstein eingeschlossen wurde. Und die Analogie ist jetzt praktisch jeder weitere Block, der in der Blockchain gemeint in der Proof of Work Blockchain gemeint wird, trägt praktisch so eine dünne Schicht Bernstein nochmal ja, über den Stein genau. auf. Und das heißt, die, mit jedem weiteren Block wird die Mücke weiter eingeschlossen. Genau. Und ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant beim Proof of Work hervorzuheben, die Finalität von Transaktionen ist probabilistisch, ich hoffe, das Wort ja. habe ich richtig gesagt, also das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ähm, ja, die Transaktion von Phil an Alex hat jetzt für immer stattgefunden, sondern das ist halt eine Wahrscheinlichkeit, die immer weiter abnimmt und so ab sechs Blöcken wird es eigentlich sehr, 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 sehr schwer, die wieder umzukehren, beziehungsweise die Chain zu reorganisieren. Genau. Ähm, okay, kommen wir doch auf die, ähm, wir haben das ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, die Kritik an proof of Work systemen Genau. Ähm, da, sprechen.
0: Da würde ich vielleicht gern kurz mit einer sozusagen sehr idealistischen, oder nicht idealistischen, so einer Kritik, die nicht so ins technische Detail geht, anfangen. Und zwar ähm, der eben auch wieder aus dem, äh, aus dem Artikel Work is Timeless, Stake is Not. Ähm, es gibt, wenn man über Geld spricht, gibt es den Begriff Unforgeable Coastliness. Ist ein von Nick Sabo definierter Begriff. Ähm, und äh, ist, Nick Sabo, äh, sieht da drin eine der drei Kerneigenschaften von Geld. Und äh, was er damit meint, ist, dass. Ähm, Sag den
1: Begriff bitte nochmal.
0: Unforgeable Coastliness.
1: Okay. Also, unfälschbare Kosten, oder? Genau,
0: oder halt, genau. Es sind halt mit, Guten Geld ist immer Aufwand verbunden. Mhm. Also, das klassische Beispiel ist ja, wir hatten auch in der Folge, was ist Geld darüber gesprochen. Deshalb löst eine Währung oder ein, äh, eine Geldsorte eine andere ab, die sozusagen mit mehr, ähm, mit, äh, mit mehr Mühe verbunden ist. Gold löst deshalb K Kaurischnecken ab. Speziell in Zeiten der Seefahrt dann, wo man dann zu einer Insel fahren konnte, wo ganz viele Kaori-Schnecken hm. herumliegen.
1: Und so. Das wäre dann sozusagen die, ge, die gefälschte Kosten, dass man Zugang zu so einer Insel hat, wo ganz viele Kaori-Schnecken liegen und man kann die praktisch für relativ wenig Geld genau. oder für wenig Kosten einheimsen.
0: Genau, und da ist dann eben auch wieder der Vergleich. Proof of Work ist eben ein unglaublich energieaufwendiger Prozess, der die Teilnehmer am Prozent, äh, pro, äh, an dem Konsensfindungsprozess auch Geld kostet, der den Planeten Ressourcen sogar kostet und so. Also deshalb auch der Vergleich mit Gold sozusagen auch da gar nicht mal so falsch ist. Und jetzt im Gegensatz dazu beim Staking, da legt man halt Geld zur Seite. Das ist eigentlich alles, was man macht. Ja, Man macht nicht viel mehr. Und ähm, da sozusagen wird dann auch idealistisch schon die Frage gestellt, ähm, ist es ist es überhaupt wirklich in dem Sinne Sound Money, echtes Geld? Wie jedenfalls nach einer Definition von Nick Sabo fand ich einfach sozusagen vom, ja sagen wir mal philosophischen her, einen ganz interessanten Gedanken. Ähm, man kann natürlich auch finde ich umgekehrt dazu sagen, dieser dieser Fokus darauf, echtes Geld muss dahinter muss Energie stehen. Da könnte man natürlich, wenn man so will, auch die, die klassische Narrative, die Bitcoin gegenüber fiat währung oder auch Gold anbringt, dann auch nutzen und fragen, ja, aber das, was einer Sache Geld gibt, ist doch eigentlich nur der Konsens, dass es Geld hat. So, also, in der Hinsicht, ich finde es einen sehr interessanten Punkt. Ich würde es jetzt kein Totschlagargument nennen. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass man, ich finde es sinnvoll, auf der Basis über den Wert von Geld und auch über den Wert von proof of stake Währung nachzudenken.
1: Ja, ich habe auch noch einen Kritikpunkt gefunden und zwar aus einem Video von Jimmy Song. Jimmy Song ist ein ja Bitcoin Maximalist, ein relativ radikaler sogar, der eben in dem Video gesagt hat, er versteht den Proof of Stake nicht wirklich. Aber er hat ihn natürlich schon, also er hat ihn natürlich schon verstanden. Er versteht nur nicht, wie man da dran glauben kann oder wie man ihn einsetzen kann. Video natürlich auch in den Shownotes verlinkt, die ersten paar Minuten kann man überspringen, da redet der nur über sich selber, aber sein sein Kritikpunkt ist das sogenannte Steak Grinding und da gibt es ein Paper von Andrew Polstra drüber, Andrew Polstra ist ein ja, Mathematiker, der bei Blockstream arbeitet. Ah, das so,
0: habe ich auch heute quer gelesen,
1: <lacht> wenn ich das richtig verstehe, hab, verstanden habe und ja, die Zufälligkeit, auf die wir vorhin angespielt haben, also dieses Glücksrad, was gedreht wird, die kann man eben nach dem Stake Grinding manipulieren oder man kann sie gamen. Ja, das heißt, man schaut sich an, wie die funktioniert und dann macht man entsprechend Sachen, dass man da öfter drankommt. Und das kann man auf der einen Seite so machen, dass das nicht auffällt und so das Spiel praktisch äh, bescheißen. Auf der anderen Seite ähm, kann man halt auch die Geschichte reorganisieren und dann halt wirklich einen Angriff machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was da passiert, ist, man ähm, degradiert den Proof of Stake sozusagen zu einem Proof of Work, indem man die Nuancen verändert, mit der die Zufälligkeit bestimmt wird, wer den nächsten Block meinen darf. Und ähm, ah, okay, man macht verstehe. es halt so, dass man immer selber ausgewählt
0: wird. Ah, okay. Sehr interessant. Ja?
1: Genau, und das hier finde ich jetzt aber auch noch ein interessantes Argument. Was sagst denn du zu dem Vorwurf, dass ein Proof-of-Stake-System eine Oligarchie ist? Beziehungsweise die Reichen werden reicher. Ne? Also ich, ja, ich habe jetzt 40% Prozent am Stake und dann kriege ich jeden, äh, krieg auch 40% der Blöcke, darf ich meinen, und darf dann noch die Transaktionskosten einheimsen sozusagen. Und bei Ethereum und Casper ist es ja sogar noch so, dass da noch ein Staking Reward dazu dazukommt, also ja. sowas wie ein Block Reward.
0: Also Prinzipiell stimme ich dazu. Ich meine, jetzt bei Ethereum und Casper kann man dann natürlich auch wieder andersrum sagen. Dadurch, dass die Geldmenge unendlich mehr wird, hat man auch eine, hat man eine Inflation, die man dabei beachten muss. Ähm, aber die Gefahr einer, einer Oligarchie, die ist durchaus gegeben. Dadurch, dass, ähm, dadurch, dass Validatoren mit größerem, äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit auch entsprechend mehr belohnt werden. Mhm. Ähm, fairerweise muss man dazu aber auch sagen, man würde es jetzt etwas einfach machen, wenn man das so pauschal sagt. Zum einen gibt es Proof-of-Stake-Systeme, bei denen man eben nicht die Staking-Währung gewinnt als, äh, als Lohn, sondern eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nebenwährung. Neo ist ein Beispiel, da bekommt man Gas, ja. Und du, äh, da ist es sogar so geregelt, dass die maximale Menge an Gas, die du bekommst, ist, ähm, ist abhängig von dem, was du an, Monä äh, an Neo stakst. Also sprich, da gibt es irgendwann auch eine obere, ein oberes Ende der Fahnenstange. Du wirst nicht unendlich viel reicher und vor allem dadurch, dass es in eine andere Währung ausgelagert ist, wirst du auch nicht unendlich viel mächtiger im System. Bei NEM, dem New Economy äh, Movement.
1: Ich glaube, ich glaub, das heißt New Economy Money.
0: Ich hatte Movement gelesen, aber okay. kann sein, dass ich mich da irre. Ähm, kurz Nem, mhm. <lacht> da finden wir Konsens. Ähm, die haben zum Beispiel eine Variante des Proof of Stake Konsens namens Proof of Importance, wo es, wo nicht nur einfach geschaut wird, wie viel Geld habe ich in meiner Wallet, die ich für Staking benutze, sondern, sondern wie nutze ich mein Geld? Ja, also ähm, sehe seh ich Transaktionen. Ja, also wie alt ist mein Geld im Wallet? Und das ist durchaus auch ein ganz, finde ich, spannender Ansatz, dass man sagt, nicht die Leute, die einfach Geld horten, sollen äh, entlohnt werden, sondern Leute, die es tatsächlich aktiv nutzen. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Lange Rede, kurzer Sinn. Man merkt, dass, die, ähm, dass, äh, dass innerhalb der Proof-of-Stake Communities Leuten, das durchaus klar ist, diese Sorge. Bei Delegated Proof of Stake ist die natürlich noch viel, viel mehr da, da ist es nicht einfach so, dass die Reichen immer reicher werden, sondern es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von, von, ähm, von Validatoren.
1: Ja, also ich bin gerade auf der NEM Webseite, ich wollte jetzt hier mich oder dich verbessern, <lacht> aber hier steht überall nur NEM, deswegen lassen wir NEM auch einfach so stehen. Was ich noch ansprechen wollte, ist der Vorwurf gegen Bitcoin. Ja, also ein massiver, ein massives Argument für Proof-of-Stake-Systeme ist eben die Energieeffizienz. Und ich habe mich jetzt so ne, in Vorbereitung auf die Folge ein bisschen umgehört und öfter mal die Stimme gehört, dass alle Leute, die das sagen, die also praktisch Bitcoin Energieverschwendung vorwerfen, das nicht wirklich verstanden haben, was bei Bitcoin passiert. Weil die Energie wird nicht verschwendet, sondern die Energie ist ja für eine, für einen Zweck da. Und zwar dafür, dass man das Netzwerk absichert. Und ein Angreifer, äh, müsste diese Energie, oder müsste 51 dieser Energie aufbringen, um halt wirklich dem Netzwerk ernsthafte, das Netzwerk ernsthaft in Schwitzen zu bringen. Genau. Und das ist praktisch hier auch eine thermodynamische Limitierung, die teilweise dem Angreifer gesetzt wird. Und ja, das ist, Andreas Antonopoulos sagt so schön, das ist kein Bug, das ist ein Feature, ja, genau. dass die Energie verbraucht genau. wird.
0: Seyfrieden Amus sagt das genauso. Und in der Hinsicht, ich denke, der Gedanke hinter dem Vorwurf ist auch häufiger, dass einfach dass einfach Leute noch nicht verstehen, noch nicht das Wertversprechen von Bitcoin verstehen. Ganz vorwerfen kann man ihnen das natürlich auch noch nicht, weil ähm, bisher, wenn wir uns weltweit anschauen, wer Bitcoin nutzt, wir sind nicht viele ja, sozusagen. Und in der Hinsicht könnten, äh, kann man verstehen, dass da Leute dann sagen, ja, aber dafür so viel Energie aufwenden. Und, und das
1: Geilste ist ja dann auch immer, wenn dann so Vergleiche gemacht werden, dass man sich das besser vorstellen kann. Und dann wird gesagt, oh, der Energieverbrauch ist so groß wie Dänemark oder wie wie Land XY zusammengenommen. Und dann denkt man, na, man hört das und man hat direkt diese emotionale Reaktion, was, so viel Energie, das kann doch gar nicht sein. Aber, und das fand ich ein super Punkt in dem Jimmy Song Video, wie gesagt, Link in den Show Shownotes, man muss sich das so vorstellen, rein ökonomisch gesprochen, wenn der Block-Reward, sagen wir mal 70.000 Euro wert ist, dann werden die Miner auch so viel oder nahezu so viel Geld ausgeben, um den Block-Reward für sich zu beanspruchen. Das ist, genau. ganz, das ist ganz logisch. Und ähm, dass das dann Energie kostet, ist eigentlich auch nichts Schlechtes, sondern das ist eigentlich was Gutes, weil es sichert das Netzwerk ähm, entsprechend ab. Ne? genau. Wenn ich jetzt einen Block Reward von 70.000 hätte und es würde mich, was weiß ich, nur 2.000 kosten, den Block zu produzieren, dann würde es sehr viele Angreifer geben.
0: Genau. Ja, wir haben jetzt einige Pro- und Kontrapunkte zusammengesammelt. Was, ja, was machen wir jetzt daraus sozusagen? Ähm, ich persönlich sehe immer wieder so die Sache, ich verstehe die ideologische Verhärtung manchmal da nicht, um es mal so auszudrücken. Also ich verstehe schon durchaus, dass jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, im Bitcoin-Ökosystem Leute sagen, nein, wir werden auf keinen Fall Proof-of-Stake äh, anwenden. Das verstehe ich voll und ganz. Genauso wie bei etwas wie Steamit, ich das voll und ganz nachvollziehen kann, dass die niemals auf Proof-of-Work umsteigen würden, weil einfach für den Use-Case, den um den es da geht, ist Proof-of-Work das sprichwörtliche mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wir reden hier von, wir reden von einem sozialen Netzwerk. Das ist nichts Unwichtiges. Von einem aber sozialen
1: Netzwerk, wo die Leute, die teilnehmen, auch ja dafür in Steam belohnt werden, ja. Genau. Und du hast zum Beispiel dann auch eine unendliche Inflation deswegen. Genau. Weil du musst ja immer wieder neu den Leuten ihren Reward geben, wenn sie, dass sich ein tolles Katzenbild
0: gepostet haben. Genau. Es geht eben darum, was möchte ich eigentlich mit meinem System, mit meinem dezentralen System erreichen? Und in der Hinsicht sind auch manchmal zum Beispiel auch die Vorwürfe, was weiß ich, gegenüber EOS. Ja, aber das ist ja so zentralisiert oder so. Wie gesagt, es geht immer um die Fragestellung, was möchte ich erreichen? Wenn ich ein, wenn ich unglaublich schnelle Transaktionen haben will, dann werde ich nicht Proof of Work anwenden, schon gar nicht mit einer zehnminütigen Blockzeit. Also ja. das, das beißt das. Oder für Smart
1: Contracts, ne? Genau. Ich meine, das fand ich auch ganz interessant, Tone Vase der ja auch ein relativ krasser Bitcoin Maximalist ist, hat mal Ethereum mit so einer Rube Goldberg Maschine verglichen, ja? Also für die Leute, die wo das jetzt noch nicht klingelt, ihr habt das bestimmt schon mal bei Peter Lustig oder so gesehen, da stößt man so einen Dominostein an und dann geht dann irgendwie fallen die Dominosteine und dann kommt eine Bowlingkugel und dann ja. brennt praktisch ein, ein Faden ab und es passieren was weiß ich 20 verschiedene Sachen, nur dass am Ende eine Kaffeekanne umkippt und die Tasse voll schenkt sozusagen. Und er hat halt den Vergleich gemacht, weil Ethereum die Smart Contracts aller Leute dezentral ausführt und das eventuell gar nicht notwendig ist.
0: Genau, das muss man fairerweise sagen, ist auch durchaus in der Ethereum-Community sind es durchaus auch Dinge, die besprochen werden. Deshalb gibt es ja äh, Ansätze wie TruBit oder so, dass man gerade komplexere Computations dann eher auf, äh, ja, auf externe Anbieter sozusagen dann legt, die zwar auch überprüfbar sind, etc., oder die dann auch dezentral gewählt werden können, aber dass halt nicht das Netzwerk die Gesamtlast tragen muss. Aber ja, du hast recht, das ist da dann zum Beispiel die Fragestellung und sicherlich ist das auch eine der Motivationen für Ethereum, warum man über Proof of Stake nachdenkt, dass man sich fragt, soll jetzt wirklich diese Masse an Smart Contracts, die es inzwischen gibt, sollen die wirklich alle <lacht> über diesen sicherlich sehr sicheren, aber sehr energieaufwendigen und ja eben diesen vollkommen overpowered Prozess sozusagen dann laufen ist, dann halt auch die Fragestellung.
1: Ja, also ich würde dir 100% zustimmen in dem, was du gesagt hast. Es kommt auf den Use Case an. Ne? Man, genau. man kann nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung äh, bestimmen und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass der Proof-of-Stake gar keine Daseinsberechtigung hat. Aber was mir wichtig ist, ist festzuhalten, dass Bitcoin nicht böse ist, weil es Energie verbraucht.
0: Aber Monero. <lacht>
1: Nein, also Proof of Work Systeme sind nicht böse, weil sie da Energie verbrauchen, ja. Und auch überhaupt diese Haltung, dass wenn der Mensch Energie verbraucht, ist man, ist sozusagen die neue Ursünde geworden, ja. Das ist, finde ich, komplett falsch. Was ich eher sagen würde, ist, man muss sich auch mal die historie vorstellen ne? vor 200 jahren sind die leute im winter erfroren oder verhungert oder sonst irgendwas ja klar die hatten einen niedrigeren oder einen kleineren ökologischen fußabdruck wie man so schön sagt aber ne, man ist dann halt vielleicht auch nicht 18 geworden oder ja. ähm, die hälfte der geschwister ist gestorben bis bis sie 18 waren und da ist einfach der lebensstandard steigt auch proportional
0: zum Energieverbrauch. Und ich finde, da hat unser Kollege und mein Namensvetter Philipp Horch, <lacht> fand ich einen ganz guten Artikel geschrieben, dass er beleuchtet, dass man muss halt schlicht und einfach sagen, das Leben im 21. Jahrhundert braucht eine Menge an Energie und eine Menge an Ressourcen. Und daraus schält sich dann nämlich eigentlich die eigentliche Frage heraus, nicht einfach irgendwie, ja, können wir dies oder jenes abschalten, können wir, was weiß ich, wir schalten Bitcoin ab, als nächstes schalten wir ein LHC ab. Wer braucht schon hier Standardmodell, Wer braucht niemand. Ja, und äh, klar, man kann das Spiel weiterspielen, am Ende stellt sich halt die Frage, wo ist der Schluss? Oder man stellt sich die Frage, wie gewinnen wir die Energie? Wie gewinnen wir die Ressourcen? Und das ist, ähm, ich habe ja, bevor ich bei BTC Echo Vollzeit angefangen habe, habe ich ja auch im Bereich der, ähm, der Förderung gearbeitet und habe mich da dann auch mit Förderung von ähm, äh, im Bereich Nachhaltigkeit beschäftigt. Und das ist ein ganz starker Fokus, den die Leute haben, dass sie jetzt nicht sagen, ja, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen etc. pp., sondern wie können wir den jetzigen Lebensstandard, den wir haben, erhalten und trotzdem das eben auf eine, auf eine sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvolle Weise machen. Und ich äh, sage jetzt bewusst ökologisch und ökonomisch, weil das beides ist ja auch äh, teilweise miteinander verbunden, wenn wir darüber nachdenken, wie teilweise Rohstoffe gewonnen werden, es ist eine Katastrophe, äh, wie das passiert und zusätzlich ist es halt auch, wenn man dann sich anguckt, wie wenig nachhaltig die Leute das machen, dass die das ne, nicht verwenden und so ist es halt da noch ökonomisch manchmal schade, weil wenn man es sinnvoll machen würde, könnte man, äh, dann hätte man am Ende mehr Bang for the Buck sozusagen. Mhm. Ich wollte noch zum Thema, ähm, warum nicht sowohl Proof of Work als auch Proof of Stake ähm, ein wenig auch an, den, an das Interview mit, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Dash. Dem, äh, Jan. Äh, mit Jan von Dash, Verzeihung Jan an der Stelle natürlich. Ähm, ich habe es leider häufiger nicht so mit Namen, das ist mir sehr peinlich. Dir sei vergeben. Sehr schön. Ähm, aber das ist zum Beispiel, macht es ja Dash ganz schön vor. Dash beinhaltet sowohl einen Proof-of-Work-Mechanismus für das Finden neuer Blöcke und für die, für die Absicherung der wirklichen Transaktionen, aber es gibt für weitere Funktionen gibt eben das Masternode-System. Und ja, da gibt es dann zwar auch Dinge wie Instant Send. Wenn es wirklich mal super schnell gehen muss, dann nutzt man halt Instant Send. Und dann vielleicht sozusagen sagt man noch, ja, okay, wenn jetzt da es mit der Finalität noch nicht so klappt, dann, dann dann ist es halt so, ist ja auch manchmal nicht äh, nicht so dramatisch. Ich meine, der sprichwörtliche Kaffeeverkäufer, der muss nicht immer sofort, also der muss nicht sechs Konfirmationen abwarten, bis er sagt, ja, hier ist denn Kaffee. So oder er hat ein ganz seltsames ähm, Businessmodell okay. aufgesetzt. Ähm, und zusätzlich ist ja, sind ja die Masternodes dann für die ähm, für die Governance des Netzwerks zuständig. Finde ich Sicherlich gibt es da auch Sachen, die man dann äh, diskutieren kann etc., aber ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Ansatz, wie man sich bemüht, für unterschiedliche Konsensmechanismen den, äh, den jeweils äh, halt jeweils ein Use Case zu finden. Und das im selben System. Ja. Sehr spannend.
1: Ähm, ist mir auch noch gerade eingefallen, die Masternodes ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Die Masternodes haben ja ihre 1000 Dash gestaked und die haben ähm, wenn ich jetzt instant Cent dir 2,50 Euro schicke für den Kaffee, mhm. dann bürgen die Masternodes sozusagen auch mit diesem Steak dafür. Das heißt, sie haben ein Interesse, dass dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Genau. Ähm, genau. Ah, einen letzten Punkt wollte ich noch anbringen. Ich denke nochmal auf die Use Cases bezogen. Es gibt auf jeden Fall ein Use Case für Bitcoin beziehungsweise für eine Proof of Work Chain. Äh, vielleicht auch für zwei oder drei. Mhm. Ähm, einfach dieses wir haben eine thermodynamische Absicherung und ab einem bestimmten Grad ist es einfach nicht mehr möglich die Historie zu fälschen genau und ähm, ja man ich stelle mir Bitcoin immer so vor wie so ein Panzer der einfach der rollt recht langsam ja aber er rollt und wenn da irgendwas im Weg ist da rollt er halt drüber. und <lacht> so das ist hat durchaus seine Vorteile dass man halt äh, so eine recht langsame und ähm, ja unbewegliche Blockchain hat, aber für ein globales Finanzsystem denke ich ist das durchaus wichtig, genau. dass man da halt auch ja gewisse Angriffsvektoren, die es zum Beispiel vielleicht beim Proof of Stake gibt, nicht hat. Genau. Und, ja.
0: und eben umgekehrt gibt es durchaus Use Cases eben. Ich finde da ist EOS ist da ein gutes Beispiel als dieser dieser dieser, äh, dieser Neue decentralized world computer sozusagen, wo, wo es eben eigentlich vor allem auf Schnelligkeit und Effizienz ankommt. ja, also Und wo man jetzt nicht irgendwie ewig lang warten kann, ewig viel Energie verbrauchen muss, damit man, damit man bestimmte Rechnungen de dezentral erledigen kann und so, sondern da muss es flink gehen. Und da, ja, natürlich ist ja immer so eine Sache, nichts gibt es in der Welt umsonst etc. pp. Und so ähnlich ist es halt mit solchen Fragestellungen. Will ich ein sehr, sehr sicheres Netzwerk haben, dann sollte ich vielleicht auf sowas wie Proof-of-Work vertrauen und das ist anstrengend. Will ich ein sehr agiles Netzwerk haben, dann kann ich auf andere Konsensmechanismen wie zum Beispiel Delegated Proof-of-Stake vertrauen. Und ja, da muss ich auch ein wenig mehr Vertrauen hineinbringen, aber dafür habe ich es schnell.
1: Ja. Und das Letzte, was ich vielleicht noch so zum Abschluss der Folge sagen wollte, ist Ethereum hat noch kein Proof of Stake, das ist praktisch das große Live Experiment, was wir gerade alle im Ökosystem mitverfolgen, ob ich sag schon, ob sie Casper implementieren, aber wann sie Casper implementieren. Und wie es dann läuft. Genau. Ja, das ist, ein, das ganz, ist genau. ganz
0: spannend jetzt. Also was wir jetzt alles miterleben. Und vielleicht, ich meine, das ist, gilt jetzt auch für mich und für Alex, vielleicht sollte man da auch mal tatsächlich im Testnet häufiger mal vorbeischauen. einfach Und jetzt schon mal mitbekommen, was sind überhaupt die Schwierigkeiten? Was sind die Herausforderungen? Wie werden die gelöst? Also ist auf jeden Fall insgesamt, wir leben in spannenden Zeiten.
1: Ja, sozusagen an der äh, vordersten Front der Innovation. Jawohl. Ja. Gut. Ähm, vielleicht lasse ich nochmal die Worte von Jan anklingen, der äh, vor zwei Folgen gesagt hat, dass ja nicht so viel, nicht so ähm, in kleinen Stämmen denken und dann sagen, ah, und die da drüben, die sind schlecht und nur genau. wir sind die Waren, sondern einfach ein offenes, äh, ja, open-mind. Wie ist die deutsche Übersetzung davon? Ich bin schon so im, im Denglischen drin, dass mir das sehr schwer fällt. <lacht> aber
0: ja, ich denke, dass man sich einfach für eine offene Haltung gegenüber genau. auch den anderen Kryptowährungen stark macht. Ich meine, ich persönlich neige manchmal so ein bisschen, also ich bin manchmal in Versuchung, dass ich zu einem leichten Bitcoin-Maximalisten werde, aber das wäre unfair, weil ähm, es gibt... Bei, äh, es gibt in den anderen Kryptowährungssystemen gibt's so viel interessante, innovative Ansätze und ja, teilweise auch in Anführungsstrichen schwachsinnige oder verrückte Ansätze, aber aber das gehört auch zur Forschung dazu, dass man dass man vielleicht mal komplett um die Ecke denkt und dass dann auch jemand anderes da sitzt und ich denke, Mann, was ist das jetzt für eine Idee, Also aber das gehört dazu, so kommt die Menschheit voran und ja. in der Hinsicht, sind wirklich, also ich bin ein Freund von diesem vollkommen diversen krypto -Ökosystem.
1: Ja, gut. Dann sind wir eigentlich schon bei einer Stunde. Ja. Ich würde sagen ähm, lieber Leser, schau dir die Shownotes an, wenn du dich intensiver mit den angesprochenen Themen beschäftigen willst. Schreib uns eine Frage oder einen Kommentar an podcast@btc-echo.de. Ich freue mich immer, wenn ich da äh, Feedback von den von euch Hörern bekomme, ob die Audioqualität jetzt besser war oder ja. nicht. Ich meine, ich kann jetzt auch so ins Mikrofon und dir
0: praktisch ins Ohr flüstern. Du kannst sogar theoretisch noch Effekte einstellen, aber das, das heben wir uns für einen anderen Mal noch auf.
1: Ganz genau.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, ja, und natürlich, wenn ihr schnell eine Frage uns stellen wollt oder schnell mit uns oder anderen Leuten aus der Community einfach sprechen wollt, dann kommt einfach in unseren Discord-Channel. Alex und ich sind da sind da durchaus Häufige vertreten, speziell Alex, du bist ja da ähm, quasi ein Dauergast, ich In, bemühe mich auch. <lacht> man,
1: man trifft mich im Monero-Channel.
0: <lacht> nicht nur da, du bist, du, bist, du, bist, du bist wirklich da sehr aktiv, finde ja,
1: ich sehr schön. Genau, also gerade so Sachen wie der Bigger-Picture-Channel finde ich eine super Sache, die weil da geht es halt ja. dann um die konzeptionellen, großen philosophischen Fragen, die halt hinter Bitcoin und Ethereum, Proof-of-Work und Proof-of-Stake stehen Und ja, es ist echt super, mit euch da zu kommunizieren, zu chatten, sich auszutauschen. Man trifft neue Ressourcen, die man vorher noch nicht gelesen hat. Und wie gesagt, wir sind gerade an der vordersten Front der Innovation und es kommt eben täglich fast neue Informationen dazu. Genau. Und ähm, das ist ein super Ort, um sich darüber auszutauschen. Genau. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.